0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Et en trois titres, Microsoft et Activision, l'enjeu d'une opération à 70 milliards de dollars. La France et ses fonctionnaires, toujours plus nombreux. Et puis si vous êtes une usine très consommatrice d'électricité, une coupure de courant intempestive n'est pas exclue. Dans cinq minutes, le Focus éco. Pascal Mathieu, directeur général de Gilbert, Gilbert Dupont, au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre au milieu des Terranes et des Ergues dans l'univers de Starcraft. Starcraft, l'un des jeux vidéo détenus par Activision Blizzard, tout comme Call of Duty, Guitar Hero, Overwatch, Diablo, Warcraft, mais également ceci... C'est plus léger, ici nous sommes sur l'écran d'un smartphone avec le jeu Candy Crush hier, Microsoft a donc annoncé le rachat du géant américain de jeux vidéo Activision Blizzard, montant de la transaction 69 milliards de dollars, 60 milliards d'euros environ, c'est en termes de valeur la plus importante acquisition réalisée dans le secteur de la technologie. Explication sur cette opération avec Victor Marsay, associé chez Roland Berger et spécialiste des médias. Microsoft a décidé de développer ses activités dans le jeu depuis plusieurs années donc avec sa stratégie autour de la Xbox et puis maintenant sur les comptes de jeux. Cette acquisition, elle est importante parce que c'est un levier de croissance très très fort pour Microsoft sur un segment en très forte croissance. La croissance du segment des jeux doit être à peu près de l'ordre de 50 par an. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, dans le cadre de leur stratégie d'évolution vers le métaverse, Microsoft considère que le jeu est une porte d'entrée importante vers le métaverse. Cette acquisition leur permet de renforcer cette orientation stratégique. Microsoft en bourse a reculé hier de 2,43%, tandis que l'action d'Activision a bondi de presque 26%. Plus globalement, hier soir à Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,51%. Le Nasdaq a chuté de 2,60%. à Paris, le CAC 40 a reculé de 0,94% à 7133 points. La bourse pénalisée une fois de plus par la hausse des taux sur le marché obligataire qui, qui dépasse leur niveau d'avant la pandémie. En ce moment, lourde perte du Nikkei à Tokyo, moins 2, 63%. Dégraisser le mammouth, vouloir tailler dans l'administration administrante ou encore ne pas remplacer un départ en retraite sur deux. À chaque époque, sa proposition pour réduire le poids de la fonction publique. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Sauf qu'on lit ce matin dans le Figaro ce chiffre étonnant. La France a grossi d'un million de fonctionnaires en 23 ans. Effectivement, François Eccal, le président de l'association Fibeco, passe régulièrement au paigne Fin les comptes publics, il a constaté que malgré les promesses de campagne, eh bien jamais un président de la République n'a réduit les effectifs de la fonction publique dans son ensemble. Fin 2020, les trois fonctions publiques (État, territorial et hospitalière) employaient près de 5 millions 700 000 personnes. Cela représente une hausse de 22 en 25 ans, bien plus que les 15 de l'emploi total et les 13 de la population. FIPICO y voit une raison culturelle les Français sont très attachés au service public, sans vouloir pour autant en payer le prix ni disposer. D'ailleurs, d'une fonction publique très performante, la tradition sociale et les relations tendues avec les syndicats demeurent des freins difficiles à lever. Eric Mauban. Hôtels, cafés, restaurants et secteurs de l'événementiel voient les aides aux entreprises encore renforcées. Cela concerne aussi les traiteurs et les agences de voyage. Les entreprises de moins de 250 salariés qui perdent au moins 30% de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions auront droit à une aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales d'un montant égal à 20% de leur masse salariale. Au-delà de 65% de pertes de chiffre d'affaires, elles seront même exonérées de charges patronales. Si les températures restent aussi si basse, plusieurs entreprises pourraient bien ces jours-ci se retrouver tout simplement privées de courant pour soulager un, un réseau électrique mis sous tension par l'arrêt d'une dizaine de réacteurs nucléaires. Des pannes volontaires convenues entre RTE, gestionnaire du réseau, et 14 entreprises, 13 énergivores, et ce contre rémunération. C'est le cas de l'aluminium Dunkerque, dont la consommation est équivalente à, à la moitié de la production d'un réacteur nucléaire. Guillaume goïs le PDG, dont l'usine peut donc être coupée à tout moment. On n'est pas prévenu, pas prévenu du tout. Et donc, c'est même pas nous qui coupons notre production. Hein. Elle est coupée à distance en moins de 5 secondes. C'est très impressionnant, effectivement, puisque ben, tout à coup, il n'y a plus de tout de bruit dans l'usine et puis il y a des alarmes qui retentissent un peu partout. Pour la production d'aluminium, c'est maximum une heure parce que si jamais ça dure plus qu'une heure, on commence à avoir un refroidissement et donc l'aluminium qui va se solidifier et on n'est pas capable de redémarrer l'usine. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça ne dure qu'une heure maximum. Mais si on arrête une heure à l'aluminium d'un ça permet de donner de l'électricité pendant une heure à une ville comme Marseille et toute son agglomération. C'est très important. Vous êtes peut-être victime de démarchage téléphonique chaque soir. Sachez qu'un décret vient d'être publié pour encadrer ces pratiques dans le secteur de l'assurance. L'assureur ou son courtier devra indiquer qu'il s'agit d'un appel Commercial, immédiatement après s'être présenté. Les ventes ne pourront pas être réalisées lors du tout premier appel. Et surtout, les autorités de contrôle auront désormais la capacité de sanctionner les contrevenants. Émilie Vallès.
0: Principale nouveauté, la vente par téléphone sera interdite afin d'éviter les abus. La loi prévoit que courtiers et assureurs devront désormais demander aux clients une signature manuscrite ou électronique pour valider un contrat. Le consentement verbal ne suffira plus. Et les autorités auront des preuves pour verbaliser en cas de mauvaise pratique. Christophe Aubourg, directeur général de Planète CSCA, qui représente les courtiers en assurance.
1: Tous les appels vont être enregistrés et on va devoir les conserver de manière sécurisée pendant deux ans. On devra permettre l'accès à ces enregistrements à l'autorité de contrôle pour qu'elle puisse en fait vérifier les modalités selon lesquelles le contrat a été souscrit. Il y avait probablement des mesures un peu plus souples à prendre avant d'en arriver là. Ça va ajouter quelques contraintes techniques.
0: C'est un premier pas, mais c'est clairement insuffisant, dénonce de son côté. L'UFC que choisir, Mathieu Robin, chargé de mission pour l'association.
1: La crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait assez peu de contrôle. En plus de ça, vous le savez, les assurances, c'est des produits qui sont extrêmement complexes, avec nombreuses conditions d'exclusion, des tarifs qui peuvent varier selon les formules, etc. Et qui, selon nous, eh bien, ne sont pas propices à la souscription de ce type de contrat par téléphone. Donc on est pour l'interdiction pure et simple du démarchage en assurance.
0: Et l'UFC que choisir souhaite aussi que ces démarchages non sollicités soient interdits pour les formations professionnelles. Ils sont en forte augmentation.
1: Émilie Vallès, le le salon de l'agriculture aura bien lieu, affirment les organisateurs. Il se tiendra bien du 26 février au 6 mars 2022 avec passe vaccinale obligatoire et ventilation optimisée, nous disent le Sénéca, qui est propriétaire du salon et comme exposium, géant de l'événementiel qui est son organisateur. Cette 58e édition sera celle des retrouvailles puisque celle de 2020 avait été abrégée d'une journée et surtout celle de 2021 avait dû être annulée. Il est 6h45, dans un instant, le Focus Echo, Pascal Mathieu patron de Gilbert Dupont.